1: Babies are a bug, and we have a back saying babies on the bug. Wenn wir was über Klim erzählen, Baby sei dabei. Wenn wir was über Klim erzählen, Baby sei dabei. Wenn wir was über Klim erzählen. Das ist der Cool Podcast. Das ist der Love Podcast. Das ist der Inspiration Motivation Klim Podcast. Das ist der Cool Podcast. Das ist der Love Podcast. Das ist der, cool das ist der, das ist der Inspiration Motivation Klim Podcast. Das ist der Kult-Podcast, das ist der Love-Podcast. Gegenüber von mir sitzt Jakob, die alte Datenkrake, der sich darum kümmert, dass hier im Hintergrund alle Infos ankommen. Jakob, wie geht's dir? Oh,
2: ich kann mich gar nicht beschweren, Felix. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, geht. Mir brummt ein bisschen der Kopf, äh, denn wir haben äh, heute wahnsinnig... Verrückte Nachrichten bekommen, äh, alles ändert sich laufend und am laufenden Band brauchen wir neue Daten und müssen alte Konzepte umwerfen und so alt sind die alten Konzepte eigentlich noch gar nicht. <lacht> Sondern wir haben sie erst vor drei, vier Wochen aufgestellt. Äh, aber so ist das in Zeiten von Corona, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch gar nicht schlimm, dass wir jetzt quasi ganz viel Arbeit da reingesteckt haben, ohne es nu nutzen zu müssen. Also alles okay.
1: Als Hintergrund, ähm, wir sind eine Schulveranstaltung, denn die klein Klein-Blern-Ferien sind ja ein Kooperationsprojekt äh, vom Fachbereich Schule in Dortmund und von den verschiedenen Grundschulen. Ähm, und das bedeutet, wir halten uns an die Vorgaben, die vom Schulamt kommen. Und dieses Schulamt wiederum muss sich auch an Vorgaben halten, denn auch die machen die Regeln nicht, ähm, sondern äh, das Ministerium. Und wenn ich von Ministerium spreche, äh, spreche ich nicht vom Zaubereiministerium. Da, 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 genau. Äh, Ron, äh, sondern von wem spreche ich? Was... Mit wem haben wir es zu tun, Jakob? Quizfrage?
2: Boah, wenn du mich schon so fragst, würde ich erstmal sagen, wahrscheinlich das Wirtschaftsministerium.
1: Richtig. Also, wenn die neue Schulmail kommt, läuft es mir kalt den Rücken runter. Denn wir lesen dann äh, mit, äh, mit sehr viel Spannung, äh, welche neuen Regeln, äh, die sich denn jetzt ausgedacht haben, die wir uns wieder halten sollen. Äh, und... Es gibt wahnsinnig viele Schulmails äh, seit Corona, die die aktuelle Situation beschreiben. Und in der Neuesten stand jetzt, dass wir eine Änderung im Konzept haben. Und ich kann mal gerade in meinem Basecamp hier nachschauen, äh, ob ich die, äh, die konkrete Mail finde und was da so drin stand. Denn das ist was, das wirbelt jetzt wahnsinnig die Sachen durch die Gegend, die wir uns in den letzten Wochen überlegt haben. Hier steht's. Und zwar ist es die Neuregelung der infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. Und das, was uns interessiert, ist, dass dabei im Mittelpunkt steht, ein neues Konzept, das für die Primarstufe gilt. Und das Konzept der Abstandswahrung, das bedeutet 1,50 Meter Abstand zu den anderen. Ihr erinnert euch, wir hatten uns das Konzept der Insel überlegt, die Kinder halten Abstand, wir sind mit acht Kindern in einem Raum, zwei Lull und so weiter. Dieses Konzept wird abgelöst. Und zwar durch das Konzept, wonach konstante Lerngruppen gebildet und durch deren Trennung und Durchmischung, äh, durch deren Trennung eine Durchmischung verhindert wird. Äh, und das bedeutet, im Klassenzimmer müssen wir keinen Abstand mehr halten. Jakob.
2: Ja, also ich wundere mich ein wenig, dass diese Idee dann erst jetzt kommt, weil äh, meiner Meinung nach sind die Voraussetzungen vorher dieselben gewesen, nur mit weniger Kindern. Und es ist jetzt nur noch wesentlich komplizierter, alles umzusetzen. Äh, denke ich auch nicht nur an uns, sondern auch an die Grundschulen selbst. Ich
1: denke auch sehr an unsere Grundschulen, denn am 15. geht hier der Regelbetrieb wieder los. Für neun Tage, das muss man sich mal vorstellen. Für Wie? neun Tage bis zu den großen Ferien. Ähm, aber natürlich bitte Regelbetrieb mit äh, versetzten Anfangszeiten und versetzten Pausen.
2: Genau, also wenn ich mir das so überlege, müsste rein rechnerisch es quasi so sein, dass wenn die erste äh, Gruppe in die Pause geht, die letzte gerade fertig ist mit
1: Händewaschen zum Reingehen. Sozusagen. Ähm, wie unsere Kooperationsschulen das umsetzen, wissen sie teilweise selber noch nicht. Ähm, wir müssen uns aber auf jeden Fall dran halten und das bedeutet auch für die Lernferien, äh, dass wir gerade uns überlegen müssen, bleiben wir bei den Inseln, packen wir die Klassenzimmer jetzt mit Kindern voll? Äh, wann? Können die Kinder überhaupt noch aufs Klo gehen und müssen wir zeitversetzt anfangen oder dürfen wir jetzt doch alle wieder gleichzeitig? Dürfen überhaupt Leute das Lehrerzimmer betreten oder wenn, dann nur mit Mundschutz? Für, all, für alle Antworten auf all diese Fragen folgt uns bei Instagram, denn dort liefern wir während der Lernferien regelmäßig Content und laufen mal mit einer Kamera durch die Schule und dokumentieren ein bisschen, was so abgeht.
2: Ja, ist mit Sicherheit auch spannend, mal zu sehen, wie es zu Corona-Zeiten so läuft alles. Ja, grundsätzlich haben wir auch äh, uns, wie Felix schon sagte, diese Woche ganz, ganz viel eben mit Corona beschäftigt, ähm, weil wir es wieder mussten aufgrund der ähm, So In meinem Fall zum Beispiel habe ich mich jetzt auch ganz viel nochmal mit den Schulen auseinandergesetzt, ähm, weil jetzt so die finalen Schülerzahlen langsam reinkommen für die Projekte in den Ferien. Und ja, ich, ich freue mich, egal wie die Maßnahmen sind, wir sind darauf vorbereitet, so locker oder so streng uns daran zu halten, wie es eben nötig und klug sein wird. Und so oder so werden wir zwei Wochen coole Lernferien mit den Kindern ja. machen.
1: Wobei das ja auch äh, im, im Zuge der, der ganzen Erreichbarkeit der Kinder ein riesiges Thema ist. Denn, also man kann sich vorstellen, wir haben vier Klassenräume zur Verfügung. Wenn da jetzt acht Kinder pro Raum unterkommen, dann sind wir bei 32 Kinder, die bei den Lernferien teilnehmen, was ja weniger ist, als wir normalerweise erreichen. Äh, wenn wir in diese Klassenzimmer jetzt aber 15 Kinder packen, äh, dann sind wir bei 60 Kindern pro Maßnahme. Äh, und da kann man sich vorstellen, dass es auf der organisatorischen Ebene, ein viel, größerer, äh, ein viel größerer Felsen, den man erklimmen muss, als wenn man da jetzt mit acht Kindern in einer Klasse äh, Lernzeiten macht. Und ehrlicherweise wissen wir selber nicht, wohin die Reise geht. Nee, wir lassen uns überraschen. Schön ist aber, dass wir am nächsten Wochenende unsere Ehrenamtlichen darauf vorbereiten müssen. Genau,
2: Genau, also wir wissen dann hoffentlich etwas genauer, wohin der Weg geht, zumindest für das Projekt, für das wir dann vorbereiten. Und da werden wir dann hoffentlich auch äh, ein bisschen uns so Infos und Lehren rausziehen können für die folgenden Projekte. Denn für uns ist das ja auch neu mit den äh, mit, mit ganzen Corona-Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen müssen. Ähm, ne? Also, Umsetzung und Durchführung von Lernferien ist für uns ungefähr so Neuland wie für Merkel das Internet. Also, äh, ja, wir sind alle sehr, sehr gespannt, wie es aussieht.
1: Für mich ist das Internet glücklicherweise kein Neuland. Äh, deswegen folgt uns bei Instagram und checkt mal ab, wie wir die ganzen Herausforderungen so lösen. Ähm, Jakob, wir haben heute äh, das erste Mal einen Gast.
2: Ja, eine ganz besondere Folge. Ich freue mich vor allem, dass äh, dieser Gast direkt als erster Gast dabei
1: ist. Ähm, wurde tatsächlich ja auch schon im Podcast drüber gesprochen, über diesen Gast. Wurde schon mal drüber gesprochen, so viel können wir schon verraten. Äh, es ist eine Person, die Client gegründet hat.
2: Ja, ganz genau, eine von dreien und wenn ich ein wenig teasern darf, wer bis nächste Woche warten möchte, darf sich direkt auf den zweiten Menschen, der Climb mitgegründet hat, freuen.
1: Das heißt, wir äh, interviewen zuerst von, äh, von der Gründerperspektive heraus, haben uns aber auch schon überlegt, äh, dass dann im Laufe der nächsten Folgen äh, auch mal die einen oder anderen Leute zu Wort kommen, die vielleicht nicht so sehr mit dem Projekt verwurzelt sind. Äh, das heißt, bleibt gespannt. Und wen wir heute interviewen und was die Person macht, das erfahrt ihr gleich.
0: We celebrate Birthdays, where all you have to do is not die for 365 days.
1: Und hier ist sie dann endlich. Ich gehe kurz mal ihr Xing-Profil durch. Hier steht Jennifer Busch. Die hat sogar Xing-Premium. Jakob, hast du eigentlich auch Xing-Premium? Noch nicht, aber vielleicht lohnt es sich, das mal anzuschaffen. Ich glaube... Liebe, ich
0: habe das schon gekündigt.
1: Jennifer <lacht> behauptet, sie hätte ihr Xing-Premium schon gekündigt. Aber ich bin aktiv mit ihr bei Xing befreundet. So Jenny hat hier ein Bild. Da grinst sie sehr breit von links vom linken Ohr bis zum rechten Ohr in die Kamera. Ihre Berufserfahrung ist... Sie ist aktuell Gesellschafterin bei der Gemeinnützigen Klein GmbH, war vorher Bereichsleitung Lernferien, war vorher CEO von der Gemeinnützigen Client GmbH, war davor bei Teach First Deutschlands als Fellow, war davor Teaching Assistant an der University of Iowa, hat American Studies studiert in Iowa, hat Linguistik studiert an der TU Dortmund, hat Literatur- und Kulturwissenschaften studiert an der TU Dortmund und ihre Fähigkeiten sind Begeisterung, Organisationstalent, Empathie, Selbstständigkeit, Mut, Teamfähigkeit, Kommunikation, interkulturelle Kompetenz. Sie sucht nach interessanten Kontakten im Bildungs- und Stiftungsbereich und sie spricht nur ein paar Sprachen. Deutsch, Englisch, Spanisch, Dänisch, Türkisch, Russisch und hat Latinum. Sie ist unter anderem Start Social Bundessieger des Sonderpreises der Bundeskanzlerin und hat in vier verschiedenen gemeinnützigen Organisationen gearbeitet. Und sie interessiert sich für Reiten und lateinamerikanischen Tanz. Jennifer Busch, was kannst du eigentlich nicht?
0: Russisch tatsächlich, das musst du dir ausgedacht haben. Alles andere stimmt ganz genau, wie es da in dem Profil steht, was ich natürlich akribisch pflege. Ich war gestern das erste Mal wieder seit vier Monaten auf Xing und habe ein paar Nachrichten beantwortet.
2: Ja, offensichtlich äh, lohnt sich Premium trotzdem, würde ich sagen. So, ähm, wir haben ja bei uns so das Ritual, dass wir immer gewisse Fragen an unsere Gäste auch stellen, wenn wir sie nicht an uns selbst stellen. Ähm, und eine der Fragen, die immer vorkommt, die ich dir jetzt auch gerne stellen würde, ist, wie war eigentlich dein erstes Climb?
0: In einem Wort großartig, in mehr Wörtern aufregend, nervenaufreibend,
1: Du darfst auch gerne Sätze
0: großartig,
1: Du darfst gerne auch zusammenhängende Sätze formulieren, wenn du möchtest und Geschichten erzählen. Wir das finde ich ganz besonders gut, zu. denn
0: ich habe ja Linguistik studiert. Ich kann also richtig <lacht> gut reden. Mein erstes Climb war tatsächlich das allererste Climb, was ich mit organisiert habe. Ähm, anno dazu mal, das war im Sommer 2012, ganze acht Jahre her, hier im schönen Hamburg, wo ich dann auch hängen geblieben bin. Da bin ich immer noch, da sitze ich und arbeite bei Climb. Und ich habe mir das damals mit der Hannah und der Charlotte gemeinsam ausgedacht. Wir waren noch als äh, Lehrerinnen an verschiedenen Grundschulen tätig und haben gedacht, hey, warum so viele Ferien im Sommer ist doch langweilig, wir machen noch was extra mit den Kindern. Schule ist sowieso leer. Und dann haben wir gedacht, wir machen ein cooles Programm. Wie das funktioniert, wisst ihr ja alles schon. Ihr seid ja klein, Fans und Follower. Deswegen erzähle ich dazu jetzt nichts. Aber dann haben wir mit Teach fast Deutschland gemeinsam das aufgezogen und damals noch an zwölf Tagen so in einer Reihe durch mit den Grundschulkindern eine richtig coole Zeit gehabt unter dem Motto Hamburg entdecken und erleben. Und es war einfach richtig, richtig cool, auch sehr herausfordernd, wahnsinnig anstrengend, gerade weil wir gar keine Pause am Wochenende hatten und alles war neu und alles war verrückt und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und deshalb sind wir dann ja auch dabei geblieben und mittlerweile gab es nicht fast an die 100, würde ich sagen, Lernferien, wo ich bei ganz, ganz vielen dabei war. Und immer wieder diesen Climb Spirit äh, dort sehe und wie ihn dort verbreiten. Und das ist richtig, richtig cool. Deshalb bin ich nach acht Jahren immer noch am Start.
1: Du hast gerade gesagt, äh, ihr habt euch also gedacht, es sind so viele Ferien, da könnte man doch noch was machen. Ähm, aber wie, wer wart ihr und wie kamt ihr auf die Idee, dann ausgerechnet das zu machen? Weil also man könnte ja auch weiß nicht ein Zirkusprojekt aufziehen oder, oder mit... Äh, mit Pferden irgendwas machen. So, warum habt ihr euch gedacht, wir gehen in eine Grundschule und machen was mit Kindern und dann auch noch Deutsch und Mathe?
0: Wir haben die Kinder sehr, sehr schnell ins Herz geschlossen, natürlich, wie das Kleinkinder so an sich haben. Die lernt man super schnell kennen, auch sehr eng kennen und gewinnt sie sehr lieb. Und was wir festgestellt haben ist, diese Kinder gehen super, super gerne zur Schule. Und oft leider nicht so gerne in die Ferien, weil da dann manchmal einfach nicht so viele coole Sachen passieren, weil die Familie vielleicht nicht immer wegfahren kann. Niemand hat so viele Urlaubstage, wie die Kinder Ferien haben. Und dann immer das alles so zu bieten, ist ganz schön schwierig und herausfordernd. Und dann wird es den Kindern auch mal schnell langweilig. Und so ein bisschen kannte ich das natürlich auch noch aus der Jugendzeit, wo es dann blöd ist, wenn nichts Cooles passiert und deshalb dachten wir, hey, für die Kinder machen wir doch was Cooles, weil manche von denen hatten zum Beispiel noch nicht den Hamburger Hafen gesehen, wo wir dachten, hey, das sind zwei Kilometer, das kann ja so schwierig nicht sein, mal da hinzufahren und mit der Fähre rumzudüsen, so, es kostet ja nicht viel, machen wir das mal und machen wir dann noch direkt noch ein anspruchsvolles Programm drumherum und anstatt dann irgendwie in Jugendherberg zu fahren und das zu mieten oder so, haben wir gedacht, die Schule ist sowieso leer. Also bin ich zu meinem äh, ehemaligen, damaligen Chef, dem Schulleiter Herrn Breuer gegangen und habe gesagt, hey, guck mal, Herr Breuer, die Schule ist doch eh leer in Ferien, können wir nicht einfach einen Schlüssel haben? Ich habe Heiko schon gefragt, das war der Hausmeister, äh, sehr cooler Typ. Äh, das geht bestimmt und lass mal machen und wir kommen mit 45 Kindern, machen hier ein Programm, wir wollen lernen, wir wollen coole Sachen erleben, ein bisschen Ausflüge machen, geht das? Und er hat gesagt, ja, Frau Busch hier, wenn du äh, das Geld dafür ranholst und ich das nicht bezahlen muss und so, dann bestimmt, dann geht das. Und das haben wir dann tatsächlich geschafft und organisiert, auch wenn es kurz vor knapp erst geklappt hat, gerade das mit dem Geld. Das war eine Herausforderung. Da haben wir ganz schön geschwitzt. Da war es dann aufregend und nervenaufreibend in dem Moment. Und als es dann fast losging an dem... Sonntagabend haben wir noch mal alle Eltern angerufen, wo die Kinder sich angemeldet hatten, weil wir so nervös waren, dass vielleicht einfach keiner kommt am Montag, weil es war super Wetter, was ja nicht so oft in Hamburg vorkommt. Wir dachten, dann chillen die alle zu Hause. Und was die Eltern uns gesagt haben, war, ja, ist ja schön, dass sie anrufen. Natürlich werden wir da sein. Was denn mit ihnen? Und wir so, äh, ja, okay, dann kommen wir wohl auch. Und dann war plötzlich Montag um acht und wir saßen alle da und waren mega aufgeregt. Und um neun standen wirklich die Kinder da und wir haben das allererste Mal diesen Klatschkreis gemacht sodass alle sich aufgestellt haben. Es hat einfach alles funktioniert und es war so cool. Und immer, wenn irgendwelche Lohnkurs reinkamen, um noch kurz was zu holen oder in der Pause, haben wir nur strahlende Gesichter gesehen und wir dachten, wir müssen Feuerwehr spielen. Aber das ist gar nicht passiert. Und Hannah, Charlotte und ich saßen im Lehrerzimmer und haben Kaffee getrunken und waren so ein bisschen so, wow.
1: Das wäre ich jetzt meine Herden Frage nehmen. gewesen. Das war so cool. Wer, wer wart ihr? Jenny, du, Hannah und Charlotte?
0: Genau, wir drei hatten uns über Teach First kennengelernt waren alle drei ganz neu nach Hamburg gezogen, haben uns sehr schnell angefreundet, weil wir auch, ne, wir waren alle neu an den Grundschulen, wir hatten alle diesen Job genau so noch nicht gemacht und haben deswegen sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht, um äh, Unterricht zu planen, um uns gegenseitig äh, das Herz auszuschütten und, und äh, Teaching-Hacks auszutauschen und auch mal ein Weinchen auf dem Balkon zu trinken und einfach sehr eng uns angefreundet und deswegen dann angefangen, auch gemeinsam das Ganze zu planen in den ersten Sommerferien, die wir dann hatten, ja nach dem Start unseres Einsatzes, weil wir alle drei einfach die gleiche Erfahrung mit den Kindern gemacht haben. Gehen mega gern zur Schule, haben nicht unbedingt die allergrößten Ferien. Also los geht's. Und damals haben wir es sogar noch so gemacht, meine Schule liegt in Altona Nord, die ist ziemlich zentral in Hamburg. Die beiden Schulen von Charlotte und Hannah lagen einmal an der Grenze zu Schleswig-Holstein, einmal an der Grenze zu Niedersachsen, also ziemlich weit draußen. Und dann haben wir die Kinder sogar noch geschattelt. Also es gab 15 Kinder von meiner Schule, 15 von Charlottes Schule aus dem Norden, 15 von Hannas Schule aus dem Süden. Also Lull, die denken, klein ist anstrengend. Damals war es richtig anstrengend, denn wir haben die Lull morgens um sieben losgeschickt, um die Kinder um 8 Uhr einzusammeln zu Hause, um 9 Uhr da zu sein fürs Frühstück. Am Nachmittag wurden die wieder zurückgeschuttelt von den Lull, sodass die Lull, die Lehrerinnen und Lehrer, dann um 18 Uhr ungefähr wieder da waren. Und dann haben wir Abendrunde gemacht. Das war Knüppel hat und ohne Pause und wir dachten so ein bisschen, oha, jetzt ist es doch anstrengend. Irgendwie auf dem Papier sah das weniger anstrengend aus. es <lacht> war so ein jahrhundertsommer in Hamburg. War cool, war super für den Elbschland ausflug aber doch ein bisschen anstrengend. Da kam dann die Wasserschlacht auch gerade recht und dann haben wir nach und nach angefangen, ein bisschen mehr Pausen zu geben und äh, mehr Zeiten zum Rausziehen zu gönnen und so. So, oder so äh, war das einfach eine mega coole Erfahrung und äh, hat uns total gepusht auch für unser weiteres Jahr in der Schule als Lehrerinnen.
1: Und dann und dann kam eins zum anderen, daraus wurde eine Firma, dann steht bei Xing, du warst CEO, aufregend, CEO haben wir aber nächste Woche im Podcast, nämlich Charlotte und Jens, dann warst du Bereichsleitung der Lernferien und jetzt bist du Gesellschafterin und was machst du sonst so?
0: Mhm. Gesellschafterin war ich tatsächlich da, schon die ganze Zeit. Das ist einfach eine Bezeichnung in so einer gemeinnützigen GmbH für eine der Eignerinnen der Firma. Also wir haben zu dritt gegründet, Hannah Schlott und ich. Also jeder von uns gehört 33,3 Prozent von dieser gemeinnützigen GmbH. Das bedeutet Gesellschafterin. Und ähm, das habe ich dann bei Xing so hingeschrieben, weil sie es irgendwie besser las, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, was ich jetzt so Tag für Tag mache ähm, ein Beispiel von heute. Ähm, heute Morgen habe ich angefangen und mit ähm, verschiedenen Menschen in Kommunen telefoniert, um über Finanzierung von Lernferien zu reden. Das geht dann vom Sozialamt über das Jugendamt bis hin zum Schulverwaltungsamt. Dann habe ich mit äh, neuen Kommunen, wo wir wahrscheinlich hingehen, telefoniert und geschaut, was müssen sie doch alles wissen, wie laufen solche Verfahren ab, was gibt es für Beispiele, habe das alles nochmal zusammengestellt und per E-Mail hingeschickt, Protokolle angefertigt, dokumentiert bei uns intern. Dann hatte ich ein richtig cooles Telefonat mit einem Förderer von uns, der uns weiterhin auch unterstützt mit Spenden. Wir nennen das Stärkenpatenschaften, sodass dann Kinder am Kleinen teilnehmen können. Also ich bin ganz, ganz viel am Kommunizieren. Ähm, hau E-Mails raus, setze mich mit anderen Kolleginnen zusammen, momentan dann in ähm, so Videotelefonie und überlege mir coole Sachen. Zum Beispiel jetzt die digitalen Besuchstage diesen Sommer, weil wir ja nicht mit Horden von Menschen durch die Schulen laufen werden, wie es manchmal passiert, dass wir Leute einladen. Diesmal kann man sich dann dazu schalten, digital, und ähnlich wie bei Summer Story, aber noch ein bisschen interaktiver, bisschen schauen, was dann bei den Lernfällen so passiert. Das mache ich, also ganz viel kommunizieren, mich mit Finanzen beschäftigen, Fundraising, also Anträge stellen. Und solche Dinge. Und kümmere mich als Hauptansprechpartnerin dann vor allem um unsere Partner vor Ort. So nennen wir die Unterstützenden, die wir haben. Das sind dann zum Beispiel Stiftungen, manchmal Unternehmen, die eben genau diese Stärkenpartnerschaften übernehmen und Kindern die Teilnahme ermöglichen. Und wenn ich darf, würde ich da auch einen Gruß rausschicken.
2: Ja, ja bitte, unbedingt.
0: Richtig cool. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, die kann man auf unserer Homepage nachlesen, wer uns fördert, auch schon seit langen, langen Jahren. Ganz besonders herausstellen möchte ich da heute, ist mir schwer gefallen die Auswahl, die Deutsche Postcode-Lotterie. Das ist eine Soziallotterie, die es in Deutschland noch gar nicht so lange gibt. Die kommt ursprünglich aus Niederlanden, England und so weiter, gibt es europaweit. Und das ist eine Lotterie, wo eine Person, eine Privatperson mit einem Loskauf für ein paar Euro im Monat soziale Programme, Projekte, Organisationen wie Clime unterstützen kann. Also ein guter Teil der Einnahmen geht genau an die Projekte, die da Geld beantragen antragen können, wie bei uns die Stärkenpartnerschaften, dass dann x Kinder bei uns mitmachen dürfen. Ein anderer Teil wird ausgeschüttet als Gewinne für die Menschen, die die Lose haben. Und das geht immer nach dieser Postleitzahl, deswegen Postcode. Und das ist ein richtig toller, äh, treuer Partner, der auch genau in Dortmund mit uns letztes Jahr dort angefangen hat, diese Patenschaften, diese Logik sich äh, auch auszudenken. Und ähm, von diesen Partnern vor Ort haben wir an jedem Ort einige. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil meines Jobs, mit denen ähm, jetzt die Updates zu machen. Wie läuft das im Sommer? Wie kann das weitergehen? Was braucht Klein gerade? Und das macht einfach total viel Spaß, genau diese Arbeit zu machen.
2: Ja, vielen Dank an dieser Stelle natürlich an die Postcode-Lotterie und die ganzen anderen Förderer, die unsere Arbeit erst möglich machen.
1: Und Förderinnen, Leute, kauft euch ein Los. Das Geld kommt bei uns raus und das ist richtig geil. Vielen Dank an die gemeinste Postcode-Lotterie. Sehr, sehr krass. Gute Menschen und vor allem sind sie auch alle mega nett. Ich durfte ja auch ein paar Leute kennenlernen letzten Sommer beim Besuchstag. Ja, und idealerweise diesen Sommer beim digitalen Besuchstag ja auch. Da schicken wir auch noch mal ein paar, ein paar Instagram-Sachen rum. Dann habt ihr auch einen Blick in das, was wir bei Climb so machen.
2: Ja, und du hast es ja gerade schon erwähnt. Du hast ganz schön viele wichtige Aufgaben bei Climb. Und das ist natürlich auch immer mit ein bisschen Stress verbunden. Nun ist das bei dir ja auch ein gewisser Sonderfall. Du hast im Vorgespräch ja auch erwähnt, dass du zwischendurch mal nach deinem Sohn schauen wolltest. Das ist, kann ich mir ja vorstellen, bestimmt eine zusätzliche Belastung auch noch mal. Deswegen würde ich da direkt mal eine Frage dran anschließen. Wie ist das eigentlich so, mit Kind Vollzeit im Non-Profit-Sektor zu arbeiten und das auch noch in einer selbst gegründeten Firma?
0: Ähm, mit Kind Vollzeit im Non-Profit-Sektor zu arbeiten, ist ein bisschen so ähnlich wie mit Kind Vollzeit im egal welchem Sektor zu arbeiten, nur noch ein bisschen aufregender oder manchmal aufreibender, gerade jetzt in den Zeiten, wo es nicht wirklich Kita gibt, ab und zu mal tagnotbetreuung Tag Notbetreuung oder so, ähm, weil letztlich Climb ja so ein bisschen mein oder Charlottes, Hannas und mein erstes Baby war und mein zweites Baby dann der Karl, der ist jetzt vier und äh, ja, einige von uns haben jetzt ja auch schon Kinder und das ist glaube ich immer eine Herausforderung, zu gucken, wo sind welche Prioritäten, wie gestresst bin ich gerade, beziehungsweise wie sehr lasse ich mich stressen, da können wir auch aus unseren eigenen Workshops dann ganz viel lernen und mitnehmen, was ist Stressoren, wie gehe ich damit um, Woran merke ich, dass ich Hilfe brauche, wo hole ich mir die, wie kann ich diesen Ausgleich finden? Und da arbeiten, glaube ich, also ganz besonders Eltern irgendwie super, super stark auch dran, gerade wenn dann so ähm, Dinge wegfallen wie eine Kita und man die Familie eben nicht gerade ums Eck hat. Ähm, das kriegen wir insgesamt, glaube ich, relativ gut hin. ist äh, durchaus eine Herausforderung. Ähm, auf der positiven Seite lernt man, glaube ich, da sehr gut, Prioritäten zu setzen und auch mal Sachen äh, zügig und zackig abzuschließen und dieses Pareto-Prinzip bei 80-20 mit 20% des Aufwandes bis über 80% Prozent der Umsetzung und das ist es auch gut und das dann gut sein zu lassen und nicht noch wahnsinnig viel reinzustecken, um noch ein Prozent besser zu werden, das ist letztlich bei Unterrichtsplanung oder so eigentlich genau das gleiche. Man kann sich immer tot planen und kaputt machen, meistens ist es aber dann schon, wenn man auch genug Herzblut reingesteckt hat, eh schon gut genug. Und dann hat man auch die Zeit, wie ich jetzt gerade noch zweieinhalb Stunden habe, am Spielplatz zu rennen bei 25 Grad und das so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Und da ist ja auch total schön, dass wir uns dann bei Clam die Zeit auch ganz gut frei einteilen können und ich dann beides machen kann. Und dann, wenn ich auf dem Spielplatz bin, bin ich auch nur auf dem Spielplatz als Mama und ja. nicht noch als Geschäftsfrau unterwegs sozusagen, obwohl ich die Klamotten angelassen habe heute.
2: Ja, du hast es ja äh, gerade auch schon anklingen lassen. Ähm, würdest du sagen, dass dir die Erfahrungen ähm, eben in der Arbeit mit Grundschulkindern geholfen haben? das alles unter einen Hut zu bringen?
0: Also die Erfahrung in der Arbeit im Klassenzimmer hat mir insofern geholfen bei der Vereinbarkeit oder Vereinbarung von Familie, Beruf oder auch ganz verschiedenen anderen Aspekten, die man auch so hat im Leben, als dass es in der Grundschule als Lehrkraft oder als Person, die dort arbeitet, im Klassenzimmer steht, super, super wichtig ist, gut zu beobachten, zu merken, was brauchen gerade die verschiedenen Menschen, inklusive mir, die ich nicht vergessen darf. Und dann nach Möglichkeit als Team, oder meine ich dann auch die Kinder mit, ne? also als gesamte Klasse sozusagen, möglich dahin zu kommen, dass den Bedürfnissen entsprochen wird, so gut es gerade geht. Und das lernt man, glaube ich, als Lehrkraft oder generell in der Schule und vor allem in der Grundschule, wo es auch mal hoch hergeht und Kinder ja sehr laut ihre Bedürfnisse äußern, äh, doch ziemlich gut. Und davon kann ich jetzt, glaube ich, auch als äh, sowohl als Mitarbeiterin bei Climb, als Gesellschafterin, als auch als Mama von Karl, ähm, ziemlich gut profitieren, weil ich meistens ganz gut darin bin, irgendwie halbwegs achtsam mit mir umzugehen, zu merken, welches Bedürfnis habe ich, das noch auszusprechen, es nicht schlimm finde, um Hilfe zu bitten oder sie anzunehmen, wenn mir jemand von außen spiegelt, boah, du, ich glaube, das ist gerade auch vielleicht viel für dich oder ne, wie, wie läuft denn das gerade? Da fühlen wir auch bei Climb ein sehr offenes Wort, haben da auch dann verschiedene Rituale und Strukturen, ähm, auch schon angefangen bei den Lernferien selber, durch die Trainerinnen und Trainer, durch ähm, ganz verschiedene Rituale, die wir dort haben und Check-in-Systeme und Briefe und Rückmeldungen und die Containerschiffe und so weiter, dass man da dann doch schon mit der Nase ganz oft drauf gestoßen wird, wo es vielleicht gerade hakt und dann sehr, sehr schnell auch Hilfe bekommt und um sie dann anzunehmen. Darin wird man, glaube ich, auch ganz gut als Grundschullehrkraft, die im Team arbeitet.
1: Sich bei Climb also äh, lernen zu reflektieren, viel neues Wissen mitzunehmen, neue Fähigkeiten äh, mitzunehmen und neues Handeln dann letztendlich auch mitzunehmen, ist ja auch Teil von unserer Wirkungskette, die ja äh, nicht zuletzt äh, du auch mitentwickelt hast. Ähm, du hast mal in einem Interview äh, gesagt, eigentlich wäre doch das Ziel, was wünschenswert ist, dass sich Climb überflüssig macht. Würdest du das immer noch so sagen und wie hast du das gemeint?
0: Ich habe tatsächlich genau bei diesem Satz, wir wollen uns selber überflüssig machen, vor ein paar Tagen völlig random dran gedacht. Und dann war ich irgendwie abgelenkt und habe nicht mehr darüber nachgedacht, ob ich es immer noch finde. Von daher sehr äh, schlaue Frage. Ich glaube, ich würde das immer noch so sagen. Und zwar in dem Sinne sollte es sich überflüssig machen, als dass es im Idealfall so ist, dass der letztlich, auch durch den Auftrag des Grundgesetzes, ne? also alle Menschen sind natürlich gleich und haben ohne Ansehen der Person etc. ppp ähm, ein Recht auf ne? Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit und so weiter und so weiter, was dann in der Praxis leider nicht immer so klappt. Und weil dann diese Herausforderungen, Probleme wie auch immer gesehen werden von Menschen, ja nicht nur von uns, ne? auch Menschen in der Wohlfahrt, in anderen NGOs, natürlich auch in den Verwaltungen, in den Jugendämtern und so weiter, Arbeitet man natürlich daran, zu versuchen, das zu verbessern durch Projekte, durch Maßnahmen und so. Und im Idealfall, in dieser Wirkungslogik ist es ja so, dass man sich eine Vision ausdenkt. In unserer Vision steht beispielsweise drin ein durchlässiges Bildungssystem, wo jedes Kind, egal welcher Herkunft es ist, die Möglichkeit hat, einen Schulabschluss zu machen, der den Fähigkeiten entspricht und nicht der der Hautfarbe entspricht, der der Religion entspricht, dem Vorurteil der Schublade. So, davon wollen wir ja weg. Deshalb machen wir das für die Kinder. Deshalb machen wir vor allem auch die Lehrkraftbildung. Weil es super, super wichtig ist, dass gerade an Schulen, an denen wir arbeiten, die allerbesten Lehrkräfte, die da richtig Bock drauf haben und das mit Schmackes und Karacho machen wollen und dort wirken wollen, hingehen. Und wenn das irgendwann nicht mehr notwendig ist, sondern völlig in der DNA des deutschen Bildungssystems drin ist, dass alle stärkenorientiert sind, dass alle achtsam und freundlich miteinander umgehen, dann bräuchte es das ja vielleicht gar nicht mehr. Insofern würde ich das immer noch unterstreichen, dann wäre es schön, wenn es überflüssig würde, dass es das braucht. Sehe ich momentan leider noch nicht. Es gibt ja immer mal wieder auch Rückschritte und so, manchmal durch eine Pandemie, naja.
2: Ja, ähm, was würdest du denn jemandem sagen, der sich das anhört, diese Aussage und dann mit einem rein wirtschaftlichen Auge drauf guckt und sagt, so eine Firma, die sich selbst gründet, um sich abzuschaffen, ist doch eigentlich Blödsinn. Was würdest du darauf denn antworten?
0: dann haben wir ein unterschiedliches Verständnis von der Daseinsberechtigung einer Organisation. Und ich glaube, dass Sozialunternehmen mh, ja genau versuchen, nach einer Veränderung, nach einer gesellschaftlichen sozialen Wirkung zu streben und eben nicht nach einer Erhöhung des Profits. Ne? Also ich habe... Einnahmen. ich habe Kosten, was davon übrig bleibt, ist im Idealfall der Gewinn. So, und wenn ich als Unternehmerin klassischerweise wäre, ohne das kleine G, ohne die Gemeinnützigkeit, dann könnte ich mir Unternehmerinnen gewinn daraus ziehen am Ende des Jahres. Oder meinen äh, Aktionärinnen etwas ausschütten, Dividende und wie das alles heißt. So. Das ist bei Sozialunternehmen erstens verboten, denn wir haben einen gewissen Steuervorteil und dürfen das gar nicht, etwas ausschütten als Gewinn. Wollen das aber auch nicht, denn alles, was wir erwirtschaften und was übrig wäre am Ende des Jahres, würde ja wieder genau dem Zweck zufließen, nämlich Kinder schlau und stark zu machen und Erwachsenenbildung zu tun, damit es ein besseres Bildungssystem wird. Und das ist der Daseinszweck und das ist, glaube ich, einfach eine unterschiedliche Basis, eine unterschiedliche mh, Überzeugung, die dahinter steckt, warum man so etwas vielleicht gründet. Und da sind wir, Sozialunternehmerinnen, vielleicht ein bisschen auf einem anderen Feld unterwegs sozusagen, wobei es natürlich auch hybride Modelle gibt oder Geschäftsmodelle, die sich auch als Sozialunternehmen verstehen. Die haben zwar kein kleines G, also sind dann eine GmbH oder eine AG oder Sonstiges, führen aber alle Gewinne und alle Profite einem sozialen Zweck zu, entweder intern bei sich oder durch Spenden oder so etwas, wie es vielleicht auch manche Stiftungen ist, eine Soziallotterie oder so, können wir vielleicht damit vergleichen. Um, von daher gibt es da jetzt auch nicht das eine ist super, das andere ist total blöd und wenn das jetzt aber so ein Hardcore-Mensch wäre, der ähm, das so sieht dann bin ich sehr happy, mich mit dem darüber ein paar Stunden lang äh, zu streiten, produktiv und vielleicht ein bisschen davon zu überzeugen, dass es durchaus sehr cool ist und eine Berechtigung hat, was wir auch tun, genauso lasse ich den Menschen auch ihr Streben nach Profit meins wäre es jetzt nicht äh, trotz allem finde ich es total gut und richtig und wichtig, dass äh, auch gerade im sozialen Sektor, man also den dritten Sektor auch fair und gut bezahlt wird, dass man versicherungspflichtige Anstellungsverhältnisse schafft und eben nicht über irgendwie ganz viele verschiedene Ketten, Honorarverträge oder sowas das probiert oder im schlimmsten Fall auch Leute ausbeutet, weil sie eigentlich mit, mit diesem hier super äh, sinnvoller Job beutet sich doch wieder selber aus, ködert so, da bin ich überhaupt kein Fan von und deswegen passt auch glaube ich dieses Ggmbh als als Konstrukt, als Rechtsform, da ganz gut zu uns. Das ist irgendwie eine gute Mischung aus diesen verschiedenen
1: Welten. klein mhm. ist ja mittlerweile eine fast mittelständische Firma geworden, könnte man fast schon so sagen. Ähm, nächste Woche haben wir die Geschäftsführung zu Gast äh, und fragen da nochmal ein bisschen nach, äh, wie führen die das alles denn so und wie läuft denn das alles so äh, aus deren Sicht ab? Ähm, ich glaube, viel hast du da jetzt auch schon äh, angeschnitten, denn du warst natürlich auch mal CEO hier von von klein dass das Ganze in den Kinderschuhen noch betreut. Für alle Leute, die jetzt nicht so sehr aus diesem Sektor sind, kannst du noch mal einmal kurz sagen, wie sind wir eigentlich? Was ist dieses kleine G? Was bedeutet das, gemeinnützig zu sein? Vielleicht so einmal einen kurzen Crashkurs darin für alle, die das jetzt einfach mal so interessiert.
0: Mhm. Ja, sich ist tatsächlich in Deutschland erstmal rein eine Kategorie im Steuerrecht. Und zwar bedeutet es, das, dass eben nicht ein Unternehmen Ende des Jahres diese Gewinne, wo ich gerade erzählte, ne, Ausgaben minus Kosten, da bleibt was übrig, das wäre ein Gewinn. Und wenn ich jetzt eine reine GmbH hätte, könnte ich mir das dann selber nehmen. Wie, ich habe einen Friseursalon oder Sonstiges, und am Ende bleibt was über, das ist mein mein Gewinn oder auch mein Unternehmerlohn nennt sich das dann. Das macht äh, im Gemeinnützig in der Gemeinnützigkeit ist es nicht so, sondern da werden alle Überschüsse wieder dem Zweck zugeführt. Es gibt einen bestimmten Zweck. Da gibt es die sogenannte Abgabenordnung. Da geht es viel um Paragraphen. Das führt zu weit. Das könnte zum Beispiel sein die Förderung der Bildung und der Erziehung wie bei Klein. Es könnte aber auch ein Tierschutzverein sein die Natur- und Artenschutz wäre auch ein gemeinnütziger Zweck in dieser Ordnung. Und wenn ich dann dieses kleine GH, das prüft das Finanzamt einfach, ob das gerechtfertigt ist nach der Satzung, die ich mir schreibe, beim Sportverein ist es auch so, Förderung des Sportes, der Gesundheit, dann ähm, habe ich eben sozusagen die Vorgabe, dass ich mir nicht den Gewinn da rausziehe. Ich darf dann auch Löhne zahlen, die dürfen auch fair sein und marktüblich. Und das andere ist, dass ich Spenden annehmen darf. Das darf jemand, der for profit, also ohne Gemeinnützigkeit agiert, eben nicht. Und dann könnte zum Beispiel eine Stiftung, ein Unternehmen und eine Privatperson mir etwas spenden, spendet mir, weiß ich nicht, 275 Euro, damit ein Kind wie Patricia an teilnehmen darf. Und dafür bekommt diese Person eine Spendenquittung und kann das dann wiederum bei der Steuer einreichen. Da hat sie einen mini kleinen Steuervorteil von bei dieser Summe, ein paar Euro. Und so ist insgesamt eine Win-Win-Situation, so funktioniert das Spendenwesen in Deutschland. dafür braucht man halt dieses kleine G als EV, als GUG, als GGmbH. ist am Ende auch so ein bisschen wurscht, wie man es dann, dann nennt. Das ist einfach so eine juristische Geschichte. Und sitzt man bei der Notarin, die liest wahnsinnig schnell, noch viel schneller, fünfmal schneller, als ich gerade rede, diese Satzung vor, alle unterschreiben und freuen sich. Und dann äh, geht es viel um Paragraphen. Und dazu kann euch der Jens wesentlich besser noch Dinge erzählen nächste Woche.
1: Das heißt, ja, Leute, wir machen das schon hauptberuflich. Äh, ja, wir können davon unsere Miete bezahlen. Aber nein, wir werden davon nicht reich. Keine Sorge, äh, wir sind gemeinnützig und machen es am Ende für die Kinder. Jenny, möchtest du noch irgendetwas loswerden? Wir haben keine Fragen mehr auf dem Zettel.
0: Ich äh, möchte erstens äh, Danke sagen für die Einladung. Es macht mega Spaß und ihr habt gesagt eine Viertelstunde. Ich glaube, es war länger und es ist mega verflogen. 26 wir Minuten. Minuten. geredet. Es ist mit euch immer ein großes Vergnügen und ich höre diesen Podcast sehr gerne. Mich deswegen so freut, dass ihr mich gefragt habt. Ich bin ein Fan. Das war das Erste. Das Zweite, was ich loswerden möchte, ist, ihr, sagt immer, ihr verteilt immer viele Shoutouts an diverse Menschen. Und da möchte ich gerne äh, an euch dies geben. Und zwar an euch, äh, LK, LKA in Dortmund, also die Menschen, die äh, vor Ort die Fahnen hochhalten, die Community betreuen, sich um die Schulen kümmern und all das. Und genauso in all unseren Städten. Oder ähm, genauso in Mainz, auch in Mannheim, dann bis hoch in den Norden, die Laura, die jetzt Kiel auch betreut und gleichzeitig Bonn, das ist auch eine ganz spannende Frage, wie sie das denn macht, äh, in Bremen, wo wir recht neu sind. an all diese äh, Menschen, an all diese PLs, PLAs, LKs, LKAs, BHs, ganz neu. Und auch an all diese Lull, einfach dieses ganze Klein team die ganze Climb-Family, äh, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Denn ohne euch alle und ohne diese Menschen, die vom ersten Moment in 2012 sich hingestellt haben und diese Kinder zur Schule geschattelt haben mit der S-Bahn, äh, bis heute, die Leute, die sich jetzt freuen auf den Einsatz bei den Sommerferien, ohne das ginge es nicht. Und wir hätten das zu dritt niemals alleine größer machen können von Anfang an, als wir da im Lehrerzimmer saßen und so nervös waren, wie es jetzt läuft. Und jede Lehrerin, jeder Lehrer da reinkam, hat das so ein Grinsen im Gesicht. So ist das immer noch, wenn ich zu klein komme. Und dafür möchte ich ganz, ganz, ganz großes Dankeschön sagen an die Community.
1: Vielen Dank fürs Gründen. Stiller Applaus von Jakob. Und wir wollen dich nicht länger aufhalten. Wenn du jetzt zurückgehst zu dem Kindergeburtstag, grüß den Kleinen von uns und ja, schönes Wochenende. Danke für deinen Besuch. Danke. Euch auch ein schönes, langes Wochenende. Wie viele von jenny organisiert uns also wahnsinnig viel geld ähm, denn ohne moos nichts los das ist auch klar ähm, wenn Jenny aber dafür sorgt, dass hier Hunderttausende von Euros reinkommen, heißt das natürlich nicht, dass wir dabei tatenlos zugucken und die Hände in den Schoß legen und sagen, Jo, Jenny ist der Goldesel und Jenny macht schon, sondern auch wir vor Ort haben natürlich mehr oder weniger kleine, manchmal auch größere Spenderinnen und Spender, die dafür sorgen, dass hier in Dortmund der Hubel rollt. Ja, das ist auf jeden Fall auch
2: eine Rolle, die ist nicht zu unterschätzen. Und es ist auch, finde ich, super wichtig und super schön zu wissen, dass es auch lokal total viele Menschen gibt, die sich eben dafür einsetzen wollen, dass es vor Ort weitergeht. Weil da haben sie auch viel mehr Einfluss darauf, wo das Geld ankommt. Und ich freue mich natürlich, dass da viele eben uns als gutes Ziel für ihre Spenden sehen.
1: Mega. Jenny hatte gerade schon gesagt, es gibt diese Partner vor Ort. Äh, so nennen wir die Leute, äh, die uns vor Ort unterstützen. Ähm, alle nachzulesen, auch auf unserer Website. Ähm Jakob, wie funktioniert denn sowas, wenn wir quasi sagen, wir haben jetzt hier ein Projekt, da sollen 40 Kinder dran teilnehmen und wir brauchen noch so Unterstützung in Form von Spenden. Was machst du dann?
2: Ja, da gibt es verschiedene Wege, wie das laufen kann. Wenn wir zum Beispiel uns an größere, also so mittelgroße Förderer wenden, die aber hauptsächlich auch lokal tätig sind, dann gibt es meistens eine Möglichkeit, ein- bis zweimal im Jahr vor allem Anträge zu stellen postalisch oder online, wo wir erstmal nochmal erklären, wofür genau wollen wir dieses Geld denn verwenden? Ist es eher für die Schülerinnen und Schüler selbst? Ist es vielleicht für eine gewisse Gruppe unserer Ehrenamtlichen? Oder für Materialkosten. Oder, oder für Materialkosten, auch ganz wichtig. Es gibt so viele Kostenpunkte, die irgendwie geklärt werden müssen. Und da hilft uns auf jeden Fall eine Menge. Wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, wir sind gerade am Motto Digitales dran, und dafür brauchen wir aber Endgeräte. Wir brauchen 100 Tablets. Genau, wir brauchen 100 Tablets. Dann ist es natürlich schwierig, diese Tablets zu fundraisen.
1: Tablet kostet 500 Euro das Stück plus eine Hülle, plus pro Tablet noch ein Kopfhörer, plus vielleicht noch äh, die Box, wo man es drin aufbewahrt. Da ist man dann schon mal bei einem, bei einem schönen Sümmchen. Genau,
2: und da gibt es eben für uns mehrere Ansprechpartner, die wir, an die wir uns wenden können. Denn wir wollen natürlich nicht ähm, unbedingt nur einem Förderer diese ganze Summe aufdrücken, auf gar keinen Fall. Das alles hilft. Wir, werden, wir freuen uns über jede Unterstützung und wenn jemand sagt, ich übernehme gerne für euch zehn dieser Tablets, ist das für uns schon mal echt eine super Unterstützung.
1: Genau, das wären so Anschaffungen außerhalb der Reihe. Was wir im Winter ja glücklicherweise umgestellt haben, ist das System der Spenden. Denn ja, Jenny hat es schon erwähnt, es gibt jetzt die Stärkenpatenschaft und das bedeutet, man kann ähm, Kinder unterstützen. Ein Kind oder die Patenschaft für ein Kind kann übernommen werden für 275 Euro. Und das kommt äh, bei den Partnerinnen und Partnern wirklich tatsächlich sehr gut an. Ähm, wenn wir dann sagen, wir machen hier ein Projekt mit 30 Kindern, ähm, wir brauchen also 30 Patenschaften. Dann schauen sie sich das an und wie Jakob dann schon gerade erklärt hat, kann man einen Antrag stellen, kann man nochmal die Satzung hinschicken, kann sich nochmal zum Telefonieren verabreden und wenn dann alles passt, dann kriegen wir eine Förderzusage und so läuft das dann eigentlich mit dem Fundraising ab bei Stiftungen. Jakob hat jetzt gerade auch schon gesagt, es gibt nicht nur Leute, die Stiftungen sind, sondern es gibt auch zum Beispiel private Spender. Ja, es gibt Privatspender, es gibt Vereine
2: und Clubs, die ähm, auch wirklich sehr, sehr ähm, aktiv sind im sozialen Bereich und da viel unterstützen. Ähm und da finde ich vor allem immer das Schöne, jetzt wo du die Stärkenpatenschaften schon angesprochen hast, ich finde, das ist schön zu sehen, dass, oder es ist schön direkt zu sehen, wo die Spende hinkommt. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Club aus Dortmund-Hörde ähm, sagt, ja, okay, wir übernehmen zehn Stärkenpatenschaften an der Schule in Hörde, wo ihr das Projekt durchführt, dann wird das Geld auch wirklich dort eingesetzt, dann wissen sie wirklich, sie haben jetzt im eigenen Stadtteil etwas getan. Und also ich, ich muss sagen, wenn ich Förderer wäre, das würde mich sehr freuen, da einen direkten... Erfolg zu sehen.
1: Ja, und vor allem, wenn man jetzt äh, in Zeiten von Corona sieht, wir konnten im Frühjahr nicht alle Projekte durchführen, die wir geplant haben. Das Geile daran ist, die Spenden werden wirklich nur dann verbraucht, wenn wir wirklich mit den Kindern arbeiten. Und das bedeutet, man muss uns jetzt nicht 10.000 Euro geben und die verballern wir dann für irgendetwas, äh, sondern wir verwenden wirklich nur Geld, wenn wir wirklich aktiv mit den Kindern in der Schule arbeiten äh, und mit den Kindern coole Sachen machen und dafür nutzen wir dann das Geld. Ähm, was wir dann natürlich auch beantragen. Ähm, und hier sind nicht zuletzt äh, jetzt natürlich auch äh, einige Shoutouts fällig. Äh, nämlich zum Beispiel, äh, Jakob hatte gerade schon gesagt, Beispiel Hörde äh, an die Lions, äh, an den Lions Club, oh ja. äh, der schon seit einigen Jahren äh, auch unterstützt. Äh, vielen Dank, auch dieses Jahr hat das wieder wunderbar funktioniert. Ähm, aber auch an verschiedene Stiftungen, äh, zum Beispiel Profilis Stiftung, die Dole Stiftung, die Vilo Foundation, äh, und nicht zuletzt auch an die RG-Stiftung. Ähm, wahnsinnig geil, wahnsinnig coole Partnerschaft äh, mit Ihnen und euch. Äh, wir freuen uns immer sehr äh, darüber, dass wir so langjährig jetzt auch schon miteinander arbeiten können. Ähm, ja, und Jenny hatte die digitalen Besuchstage gerade schon angesprochen. Mhm. Ähm, auch dazu. Äh, laden wir natürlich alle Spenderinnen und Spender wieder ganz herzlich ein. Ich werde an der Schule sein, gehe mit einem Tablet dann auch mal rum, stelle mich mal mit Maske und Schutzvisier ins Klassenzimmer. Und da kann man mal Climb in Zeiten von Corona sehen und sehen, dass wir noch wirksamer werden, wenn die Kinder es noch mehr brauchen.
2: Ja, und das ist gerade ja, glaube ich, auch für die Förderer besonders spannend zu sehen. Ähm, ne? wir, wir nutzen das Geld, wenn zum Beispiel jetzt wir Geld für Material bekommen haben, ist direkt vor Ort zu sehen, wofür wir es einsetzen. Deswegen auch, ich finde es spannend, mal so einen digitalen Besuchertag äh, mitzuerleben. Absolut. Ähm,
1: ich habe gerade hoffentlich auch alle Förderinnen und Förder jetzt von diesem Jahr genannt in Dortmund. Ich glaube, ich habe äh, Draco nicht genannt. Ähm, ja. Ich habe hier äh, in meinem Salesforce gerade mal nachgeschaut, wer denn alles überhaupt was gegeben hat und wer was gespendet hat ähm, und was Salesforce ist. Und mit welchen Tools wir eigentlich so arbeiten? Was für eine Brücke, oder? Was für eine Brücke. Eine wahnsinnig gute Brücke von mir. Machen wir gleich. Äh, denn gleich gibt es noch für euch von uns die kleinen drei Tools, mit denen Jakob und Felix so tagtäglich arbeiten und die uns das Arbeiten leichter machen. Seid gespannt.
0: I call it the Golden Circle.
1: Why, how, what?
0: By why I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief?
1: Jakob, was sind denn Tools, mit denen du so tagtäglich arbeitest? Was hast du auf der 3?
2: Also auf meiner 3 steht die
1: Google Drive. Was zum Teufel ist die Google Drive?
2: Naja, die Google Drive ist ähm, ein grandioses digitales System inklusive Cloud von Google, das wir hier nutzen, um unsere äh, Daten... Äh,
1: Du meinst, weil Google die Daten klaut.
2: Genau, genau das meine ich damit. Nein, tatsächlich sind unsere Daten da sehr sicher. Ähm, wir haben uns nicht ohne Grund dafür entschieden. Ähm, da, da können wir auf jeden Fall, äh, ohne äh, den, großartig den Speicherplatz unserer äh, Laptops zu belassen und immer Dateien hin und her zu schicken, ähm, das ist das Tolle. Da können einfach mehrere Menschen gleichzeitig in einem Dokument arbeiten. Wir können es mit anderen Systemen, die wir nutzen, ähm, vernetzen. Und so ist einfach der Überblick, äh, gerade für alle Standorte übergreifend, total gegeben. Deswegen ist es
1: bei mir auf der
2: 3. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ich wollte gerade nur noch mal sagen, also wie kannst du diesen großartigen Wortwitz mit Cloud und Cloud und Google einfach ignorieren? Äh, ich, du, bist, Gewollt. Du, bist, du bist so herzlos. Ich würde fast schon jetzt die Folge Google Cloud nennen. Ähm, bei mir auf der 3 äh, habe ich gerade auch nachgeschaut, für die Spenden äh, ist Salesforce, das ist ein Tool zum Übersicht bewahren und dort kann ich eintragen, wenn ich es aufmache und mich einlogge, was für eine Spende um was für eine Spende ich gebeten habe. Ich kann auch Personen eintragen, die zu Organisationen gehören. Ich kann deren Organisationen eintragen und das macht es mir wahnsinnig leicht. Verschiedene Personen. Ja, Daten zu Personen, Telefonnummern, Mailadressen, äh, Kontaktdaten zu speichern ähm, und gleichzeitig aber auch Ansichten, was habe ich überhaupt schon beantragt, was ist schon eingegangen ähm, und mir hier ganz viele verschiedene Daten rausziehen. Ich bin kein Salesforce-Profi, das kann äh, das kann Jens äh, aus der Geschäftsführung noch bei weitem oh ja, besser als oh ja. ich. Der hackt äh, dann auch noch irgendwelche Excel-Listen aus Salesforce raus und kann sich da noch direkt Bedarfe anzeigen lassen und so weiter. Ist schon wahnsinnig praktisch ähm, und ist tatsächlich auch verknüpfbar mit der Google Cloud. Das bedeutet, ähm, aus Salesforce heraus kann man Sachen auch in der Google Drive dann speichern und sich dann dort offline äh, anzeigen lassen und bearbeiten. Ähm, das heißt, auf der digitalen Ebene sind wir da schon wirklich gut mit bedient.
2: Ja, ähm, ja, Salesforce ist bei mir auf jeden Fall auch sehr wichtig. Allerdings ist es auf meiner Liste nicht zu finden. Denn Was hast du auf der 2? Auf meiner Nummer 2 steht...
1: Sehr basal WhatsApp, denn ich beschäftige die Daten, mich... Die Datenkrake Jakob. <lacht> äh, erst, ja. erst klaut er die Daten äh, und dann fügt er sie ins WhatsApp ein.
2: Genau, nee, also die Daten füge ich eben nicht ins WhatsApp ein, sondern äh, WhatsApp nutze ich als reines Kommunikationstool, denn ähm, im Recruiting nutze ich ganz viel Salesforce, Unsere, die Bewerbungen der Ehrenamtlichen kommen über Salesforce rein, ähm, da habe ich dann noch alle Kontaktdaten und kann mich bei ihnen melden. Und es hat sich für mich, ich mache das ja ganze Jahr seit Anfang des Jahres, hat sich herausgestellt, dass WhatsApp die mit Abstand beste und zuverlässigste Kommunikations, das beste Kommunikationsmittel ist, mit dem ich wirklich dann auch schnell in Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern treten kann. Natürlich, nachdem wir ein Auftaktgespräch telefonisch oder in Person geführt haben.
1: Ich wollte gerade sagen, früher hatte man telefoniert. Was, was ist mit Mails? Das klappt nicht so gut?
2: Ja, also Mails und Telefonate sind immer... Eine schwierige Sache, eine Mail geht auch oft unter, wird dann vielleicht nicht so oft reingeschaut. Wenn man nur einmal die Woche in sein Mailpostfach guckt, dann sind schon mal wichtige Sachen bei Mail schwierig. Ähm, ich glaube, wenn ich
1: eine Woche nicht in mein privates Mailpostfach schaue, habe ich da 600, 700 Mails drin, die mir, äh, ich sag mal zu 95 Prozent wollen, die mir äh, abstruse Sachen verkaufen und mir Millionen vererben. Ja,
2: ja also äh, ich denke auch, also eine Woche nicht ins Postfach gucken, ich glaube, das wird keinen Spaß machen, das nachzuarbeiten.
1: Das heißt, WhatsApp auf der Zwei.
2: Ja, wie sieht's auf, bei dir aus?
1: Auf meiner 2 äh, habe ich auch was äh, aus dem Bereich Social Media, äh, nämlich Instagram. Ähm, was einfach wahnsinnig angenehm ist, äh, um ja, zu prokrastinieren. Denn wenn ich im Büro sitze, äh, und das Handy raushole, kurz mal Instagram gecheckt, dann geht schon mal eine Viertelstunde ins Land, dann trinke ich einen Kaffee. Da daddel ich noch ein bisschen. Nein, also Spaß ja, beiseite. So Seite. kennt man den Felix. Ja, ich habe die ganze Zeit mein Handy in der Hand, um zu chillen, genau. Nein, Instagram ist ein cooles Tool, einfach um zu zeigen, was man so macht. Im normalen Büroalltag, vielleicht nicht in meinen Top 3, aber bei den Lernferien halt wahnsinnig cool. Denn man kann einfach mal kurz live gehen, das eine oder andere Interview auch führen und einfach geile Momente einfangen und Öffentlichkeitsarbeit machen, die einfach unmittelbar alle Leute erreicht, die es interessiert. Und das ist ziemlich cool. Und on top kann man sich bei Instagram so, so wahnsinnig schön kreativ ausüben. Und man kann natürlich auch wahnsinnig viel schäbiges Zeug posten, was niemand interessiert. Aber ich gebe mir eigentlich schon relativ viel Mühe mit, dass das alles gut aussieht und fein gelayoutet ist und dass die Texte auch stimmen. Ja, und das macht, das macht auch schon Bock, also ja, muss ich sagen.
2: Das scheint ja auch sehr gut zu gelingen. Ich habe gestern noch, äh, als ich zu, äh, zu einem Gespräch an einer der Schulen war, an denen ich Projekte durchführe, noch äh, wird explizit Lob ausgesprochen für die Instagram-Präsenz. Also weil, Lob an
1: dich. Weil uns da die stellvertretende Schulleiterin jetzt bei Instagram folgt. Genau, sie
2: folgt uns auf Instagram. Also liebe Grüße auch da nochmal. Ganz,
1: ganz liebe Grüße. Ich gehe davon aus, dass ihr auch den Podcast hört.
2: Ich hoffe doch. Ganz liebe Grüße. Was hast du auf der Eins? Auf meiner Eins, ich hoffe, es ist auch deine Eins. Oder ich denke, es ist auch deine Eins.
1: Wir können sagen 1, 2, 3 und mhm. dann, okay. Eins, zwei, drei, Photoshop.
2: Ach Felix, Mann, das Nein. ist natürlich Basecamp it auch der Eins.
1: Basecamp it is. 1.
2: Also das ist ja ganz klar. Basecamp haben wir, glaube ich, auch schon, wenn ich mich nicht vertue, angesprochen in einer der letzten Folgen. Es ist ein Organisationstool, das, ohne das unsere Arbeit faktisch nicht möglich wäre. Also wir organisieren alles über das Basecamp, natürlich in Zusammenarbeit mit den schon genannten Tools. Aber... Basecamp ist so praktisch. Wir können auch da können alle gemeinsam arbeiten. Man kann sich Projekte einrichten, To-Do-Listen erstellen, einzelne Kalender für einzelne Projekte, Docs und Files teilen. Also es ist wirklich super zur Übersicht.
1: Ja, also ich würde dir in keinem Punkt widersprechen, ähm, außer, dass ich mich da ein bisschen rausheben würde, denn ich bin ein wahnsinniges Organisationstalent und könnte das alles auch ohne Basecamp. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Basecamp ist schon wirklich wahnsinnig praktisch. Ähm, ich hätte niemals gedacht, als ich angefangen habe, mit dem Basecamp zu arbeiten, dass ich so mich darin verlieben kann. Denn am Anfang war es noch ehrlicherweise ein bisschen viel und ein bisschen unübersichtlich. Ähm, mittlerweile verbringe ich an einem normalen Arbeitstag von acht Stunden wahrscheinlich sieben im Basecamp, wahrscheinlich sogar eher mehr. Und wenn ich es nur im Hintergrund aufhabe... Äh, denn alles, was wir haben, befindet sich im Basecamp.
2: Ja, wie, wie genannt auch eben schon durch die Vernetzung mit den anderen Tools, die wir nutzen können. Es sammelt sich alles im Ende im Basecamp.
1: Es ist richtig praktisch und nicht nur wir in Dortmund sind im Basecamp, sondern auch die Leute aus Hamburg, die Leute aus Mainz, Bremen, Mannheim und wo sie alle herkommen, äh, alle können sich dort treffen äh, und es ist also nichts geht mehr verloren. Basecamp ist richtig geil. We love Basecamp. Woo, uh, Basecamp!
0: I gave a quiz. 20 questions.
1: Dude and missed 18. I put a plus two on this
2: paper and a big smiley face. He said then why you put a smiley face?
1: I said cuz you on the road.
2: Ja, und zum Abschluss wie gewohnt widmen wir uns noch mal unseren Containern und ich würde vorschlagen Felix ähm Du gibst dir selbst einen Container und einen Container an Jenny in Vertretung, die sich jetzt da selbst keinen geben kann?
1: Sehr gerne. Ähm, ich würde starten tatsächlich mit dem Container an Jenny ähm, und ich gebe ihr einen dunkelgrünen Container, äh, denn sie kann echt wahnsinnig stolz darauf sein, was sie so alles aufgebaut hat. Wir sind ja äh, ihr Xing-Profil am Anfang durchgegangen und was die so alles kann äh, und dann parallel noch äh, acht Fremdsprachen mehr oder weniger fließend zu sprechen außer Russisch äh, außer Russisch äh, Geschäftsführerin zu sein und jetzt hier äh, mehrere hunderttausend Euro für diese Firma ranzuholen äh, das das ist schon aller Ehren wert muss ich schon wirklich sagen äh, und auch heute für den Podcast sie hat sich die Zeit genommen äh, wir haben die Fragen vorher nicht miteinander abgesprochen und sie konnte alles äh, aus dem Stegreif bis in die letzte Tiefe beantworten. Wenn wir sie nicht, äh, nicht noch mit Händen und Füßen gebremst hätten hier im Video... hätten wir wahrscheinlich noch drei Stunden weiter gelabert. Ähm, sehr, sehr krass. Sehr, sehr dunkelgrüner Container. Äh, Jenny kann sehr stolz auf sich sein. Und wir sind auch sehr stolz auf sie. Und ich gebe mir dann einfach auch einen dunkelgrünen Container. Äh, denn ich bin ziemlich zufrieden damit, wie diese Podcast-Folge ablief. Äh, wir hatten uns einen guten Plan gemacht. Und den haben wir auch ziemlich gut äh, haben wir uns dran gehalten... Ja, auf jeden Fall. Deswegen dunkelgrün auch für mich. Und du?
2: Cool. Ähm, ja, ich würde Jenny tatsächlich einen anderen Container geben wollen, nämlich den roten. Weil, ähm, wie du es gerade schon erwähnt hast, sie, äh, wir haben die Fragen nicht abgesprochen. Sie konnte trotzdem super souverän darauf antworten, auch auf die Nachfragen super gut eingehen. Und genau deswegen ist sie ja im Fundraising auch, auch richtig und wichtig für diese Firma. Denn ähm, das Beispiel kam ja auch, hat sie auch schon erwähnt, wenn es jemanden gibt, der ihr so gar nicht, der jetzt gar nicht konform geht mit ihrer Meinung dann freut sie sich darauf, konstruktiv mit diesem Menschen zu streiten. Und genauso ist es mit Jenny. Sie scheut vor keinem verbalen Konflikt, ist dabei aber immer darauf aus, dass man wirklich lösungsorientiert arbeitet. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das ist auf jeden Fall was, das kann nicht jede oder jeder. Aber Jenny, sowas von. Ja, und mir selbst äh, würde ich äh, an dieser Stelle auch den dunkelgrünen Container geben, aus demselben Grund wie dir weil ich auch sehr zufrieden damit bin, wie sich der Podcast entwickelt. Ich denke, jede Folge ein bisschen besser. Ja, also spätestens bei Folge 100. Wir haben es letztes Mal schon erwähnt. Jan und Olli können das nicht ewig machen.
1: Ich wäre dazu bereit, mehrere hundert Millionen von Spotify äh, zu bekommen für diesen Podcast. Äh, die würde ich dann äh, mit Sicherheit auch anteilig in die Gemeinde zu GmbH investieren. Ja,
2: und damit äh, cool, dass ihr uns zugehört
1: habt. Äh, Vielen bis, Dank. Bis zum nächsten Mal. Großen Shoutout an die Deutsche postcode lotterie Kauft euch ein Los, denn das Geld landet bei uns.